0: Cube Radio.
1: Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN. Alors, le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, ça c'est un chiffre qui frappe. Hein. On savait que la COVID avait vraiment dévasté les centres, les CHSLD. Mais on nous avait souvent dit, écoutez, c'est des gens qui sont souvent fins de vie et que la maladie aura précipité malheureusement leur décès. Mais là, c'est 10 plus élevé le taux. Mm.
2: Ouais. C est, c est, le terme qu'utilisent les, les, les spécialistes, c'est une des façons de mesurer la gravité d'une pandémie. On dit la surmortalité. Donc, le nombre de décès oui. qui n'ont pas été juste devancés là, de quelques semaines. Quelqu'un qui était très malade puis qui, qui serait décédé de toute façon. Mais d'aller chercher vraiment la surmortalité. Et elle est vraiment énorme pour l'année euh, 2020. Euh, on parle de 6 000 quelques cent décès de plus que ce qui aurait été euh, la, la normale d'une année à l'autre. Et quand on le voit sur une courbe, c'est assez frappant. On reconnaît vite là, la fin mars, le mois d'avril, mai, juin. Donc, les mois où il y a eu beaucoup de décès, on voit la courbe quitter complètement les courbes normales. Euh, C'est une réponse, un triste constat, mais une réponse en même temps à des interrogations qui subsistaient. Dans l'analyse qu'on fait de la pandémie, on se rend compte que bien sûr qu'il y en a eu, là, sur le nombre de tous les décès, il y en a eu un certain nombre qui étaient des personnes très malades, qui seraient probablement décédées de toute façon en cours d'année 2020 et que la, la COVID a devancé ce décès-là. Il y en a, mais sur la masse des décès, il y en a plusieurs milliers qui sont des personnes qui auraient pas dû décéder, qui avaient encore une ou quelques années à vivre, qui avaient encore du, du bon temps à vivre et qui, euh, qui ont été emportées par la, la, la pandémie, par la maladie. Ouais.
1: – Vraiment, 10 c'est un chiffre en tout cas qui frappe et euh, qui ben oui. ne trompe pas là, sur la gravité de la situation. D'ailleurs, ce chiffre-là, et, et, et ça fait un an maintenant qu'on est en pandémie chez nous, c'était la semaine de relâche il y a un an, ça amène tout ça, le gouvernement, à se dire euh, on a vécu une dure expérience l'an passé. Est-ce on se relance là-dedans? On sent qu'ils sont encore en réflexion, là.
2: Beaucoup de réflexions euh, sur euh, sur la semaine de relâche, bien sûr, là, qui, qui approche et qu'on voit venir avec une certaine inquiétude, mais aussi sur euh, le relâchement des mesures, de quelle façon on va le, on va le faire. Euh, Est-ce qu'on enlève le couvre-feu? Est-ce qu'on laisse le couvre-feu? Qu'est-ce qu'on donne comme liberté? Et aujourd'hui, je pense, M. Legault, une de ses préoccupations, c'était de baisser les attentes. là. Et, euh, notamment, bon, on savait que pour le Grand Montréal, il y avait peu de chances. Montréal, Laval, Rive-Sud. Mais là, M. Legault, quand même, m'a donné dans une réponse à une question de journaliste, il a élargi là, en disant, ben écoutez, là, les régions, il faut pas avoir trop d'attentes. Euh, oui, c'est Montréal, Laval, Rive Sud, euh, Laurentide, La Nodière, Québec, je veux dire Appalache, La Mauricie, l'Estrie. C'est une assez grosse plaque au cœur du Québec, ce qui nous laisse avec un peu plus d'espoir pour les régions, bon, peut-être l'Est du Québec, le Nord du Québec, etc. Mais j'ai senti qu'aujourd'hui, on voulait vraiment baisser les, les attentes. Je pense que c'est un peu le contraire de l'erreur qui avait été commise à Noël, où on a monté les attentes, on a dit aux gens, il sera possible de faire des fêtes, une dizaine de personnes, qu'on l'a enlevé ensuite. On veut plus faire ça. Là. On aime mieux mettre ça pire auparavant. Et si jamais le nombre de cas baisse encore beaucoup là, dans les prochains jours, puis en fin de semaine, à la limite, redonner un peu plus de liberté que prévu. On aime mieux aller dans ce sens-là que l'inverse, que de décevoir les gens.
1: D'autant plus que, bien sûr, les vaccins, on sait que ça va être plus long encore avant oui. qu'on ait tous ces vaccins-là. Et les nouveaux variants qui sont drôlement inquiétants. Là, je voyais même que des nouveaux vaccins qu'on est en train d'envisager, le Novavax, entre autres, celui-là serait efficace à 89 mais inefficace avec les variants. Alors, ça commence à être de plus en plus inquiétant, tout ça.
2: Absolument. Et euh, les deux affaires qui retiennent le gouvernement là, par rapport au déconfinement, bon, il y a le nombre de cas, le nombre d'hospitalisés, c'est des chiffres mm -hmm. qu'on regarde toujours, mais les deux affaires nouvelles qui retardent la décision ou qui rendent le gouvernement prudent, c'est d'abord le fait que la campagne de vaccination est quasiment arrêté. On se, fiait, on se fiait sur le fait que de plus en plus de gens allaient être vaccinés, mais là, c'est des très petits nombres à chaque jour, c'est presque arrêté. Et, et la présence des variants. Et Pierre, ce matin, j'ai fait l'exercice, je l'ai présenté en nombre durant mon émission, de regarder ce, quand le variant est arrivé. Au Royaume-Uni, on dit le dit, le, le variant britannique est d'abord arrivé au Royaume-Uni, mais ensuite est arrivé au Portugal. Pour donner une idée, là, au Portugal, le 3 janvier, ça allait bien, le nombre de cas était en descente, comme nous présentement au Québec. Ils avaient vécu tout l'automne sans devoir fermer les écoles, sans devoir fermer les commerces, etc. Et là, le 3 janvier, ils ont découvert le variant britannique un premier cas. En deux semaines, tout était fermé. En deux semaines, écoles, euh, commerces... Tout était fermé, le confinement total, les hôpitaux débordaient et là aujourd'hui, donc je vous rappelle le 3 janvier on a découvert le premier cas, aujourd'hui non seulement les hôpitaux sont pleins, ils ont deux hôpitaux de campagne, deux hôpitaux temporaires euh, qu'ils ont ouverts pour euh, le, le, le débordement du, du système hospitalier. Alors ça nous donne une idée là, que ce variant il est plus mortel, il est surtout beaucoup plus contagieux et qu'on entend qu'ils commence à circuler chez nous aussi. On a vu un cas en Ontario mmh. où ça a décimé une résidence de personnes âgées. Ça, ça rend le gouvernement. Ça met le gouvernement sur la
1: défensive aussi. Qu'on le veuille ou pas, on n'est pas sorti du bois. C'est le cas de le dire. Ouais. Merci beaucoup, Mario. À Au bon. revoir. On vous écoute demain. À alors,
2: euh, nouvelle de, de, de dernière heure, c'était peut-être la même, on entendait la musique dernière heure euh, sur les, les, les ondes du bulletin de nouvelles. Il euh, y a euh, un incident majeur euh,
0: policier qui est, qui est survenu à Montréal. Mmh, ouais, dans le coin de Parc-Extension, un policier du SPVM qui aurait été atteint par balle, selon les premières infos, il aurait été désarmé, puis tiré euh, avec, avec son arme de arme. service, ouais, avec sa propre arme, une blessure, dit-on, à la tête, une vaste opération policière, donc, en cours dans le secteur. Euh, les témoins entendu un ou plusieurs coups de feu, c'est toujours pas précisé, puis le suspect serait en fuite, encore une fois, selon les informations préliminaires, c'est tout Donc, chaud comme histoire. C'est frais, très frais, frais, là. frais, ça, frais, frais, de frais mais... mais un policier désarmé comme ça, c'est sûr. Ce pas une histoire qu'on entend souvent Alors euh, en espérant qu'il se porte si on bien. Sait, on
2: ne sait pas si le policier, ben, la blessure à la blessure tête, signe. c'est
0: pas mineur avec une arme à feu. Là. Jamais bon signe avec une arme à feu, à moins qu'il soit fait et frôler. Est-ce qu'on sait à deux, s'il y a un collègue patrouilleur? On n'a pas, pas d'idée pour l'instant. Comme je dis, c'est vraiment, vraiment l'information, euh, les premières informations qu'on a eu, un policier qui, serait, qui aurait été désarmé, tiré avec sa propre arme de service un ou plusieurs coups de feu. Euh, donc, l'opération peut qui est toujours en cours. Il y a beaucoup de présence policière, beaucoup de voitures, beaucoup Par de véhicules.
2: le quartier, évidemment, euh, quartier généralement pas au niveau criminalité, très multiculturel, très multi-ethnique, en plein centre de Montréal. Euh, on n'a pas, donc, d'idée de, 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 de motif, là, quel genre d'intervention auprès de quel genre d'individu le policier agissait. Donc, on aura sans doute plus de détails euh, dans, les, euh, dans les heures à venir, on l'imagine bien. Alex, merci. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher va être au micro dans quelques instants.